0: 《红楼梦》的第七十一回，第一段叙述贾母过八十岁的生日、呃。我想特别提醒很多喜好《红楼梦》的读者，《红楼梦》里的年龄其实真真假假啊、呃。我说真真假假是说，有时候我们在一个小说里，它是很写实的小说的话，人的年龄有它一定逻辑的发展。可是《红楼梦》里很特别的一点就是，每当他谈到人的年龄，我们就会觉得前后好像有一点对不起来。例如说，贾母在七十一回过八十大寿，啊，八十大寿。可是我们大概记得在四十几回的时候，他曾经见过一个乡下来的老太太，就是刘姥姥。他当时还问刘姥姥说：“你？”今年多大年纪？那刘姥姥就说：“我今年七十五岁。”那贾母就说：“啊，比我大好几岁呢。”当然，比我大好几岁，我们很难说到底是几岁。可是通常我们会觉得说，比我大好几岁的话，无论如何，贾母当时没有刘姥姥的七十五岁，可能在七十岁上下。那我的推测是说。如果当时在四十几回贾母见刘姥姥的时候，她是七十岁，那么到了七十一回，她过八十大寿，那就过了十年了。可是这里最有趣的是说，贾母身边有很多她疼爱的孙子孙女，比如说贾宝玉。贾宝玉小说开始的时候，就是一个刚刚过了十岁左右的一个男孩子。然后林黛玉母亲过世了，来依靠外祖母贾母，大概是九岁。我们就会发现这些小孩子、青少年，后来在小说发展的过程当中，大概都在十三岁、十四岁左右。因为比较年长一点的，就是薛宝钗，她过了十五岁的生日。那有趣的是，如果四十回到。七十一回，贾母从七十岁到了八十岁，可是这些小孩子好像没有长大，我们就会赫然发现，贾母在过八十岁生日的时候，如果他七十岁跟在他身边的贾宝玉是十三岁的少年，现在他应该是二十三岁了，可是我们会发现，贾宝玉这个书中主要的人物始终。好像都是停留在十三岁、十四岁，所以我想借着贾母过八十岁生日，特别提一下，《红楼梦》里许许多多的人物，他的年龄真真假假、虚虚实实，你不能够完全用西方小说、写实小说的逻辑来看待，因为贾母好像到了八十岁了，可是他身边的。这些孙子或者是外孙女，贾宝玉、林黛玉，他们一直在13岁、14岁左右的感觉啊、哦。我说感觉是说，作者也没有明显的讲他们的年龄，可是你会感觉到他们好像还是一个有一点半大不小的青少年。这里当然隐藏了一个有趣的问题，就《红楼梦》的作者仿佛不希望这些青春期的。少年少女长大，也可以说，这个作者好像心里面有一个潜意识的情节，他是不愿意长大的。他在小说里时时透露，人长大了以后，好像就不快乐了，因为他必须面对现实的人生，所以他总是觉得那个青春里的少男少女，他们是多么无忧无虑的感觉。好，所以我想借着71回贾母过八十大寿，特别把年龄的问题再谈一下。其次，我们也看到71回贾母过生日，那贾母是在八月三号的生日，八月三号生日。那么，可是这种公爵贵妇人过生日，尤其是八十大寿，当然不是一件小事。所以书里就说，从七月二十八号一直到八月五号，全部在过寿。好，我们现在有时候过生日，我们大概就过一天就是了，顶多前一天暖寿吧。可是贾母过生日，足足过了八天，就是从七月二十八号就过生日，然后一直过到八月五号，因为。他们是贵族的家庭，而且是好几代的贵族，所以他要请官客啊。小说里讲到官客，官客就是政府里面做官的，朝廷做官的，比如说我们今天讲的党政军的重要的人，亲王、驸马都要来拜寿，所以叫做官客。第二天叫堂客，堂客就是所有这些做官的人的夫人，因为过去大概都是。男性的官吏先拜寿，第二天他们的妻子，呃，或者是母亲叫堂客，就是家里的这些女眷们再来拜寿，所以就一直过得浩浩荡荡。你会看到那个生日的排场之大，那政府里面重要的亲王，像南安太妃、北晋王妃都来了，啊，也可以看到一个贵族夫人过八十大寿时候所有的礼仪的。某一种讲究。蒋勋，我们谈到第七十一回的《红楼梦》，讲到贾母过八十岁的生日，一连过了七八天，从政府朝廷里面最重要的官员、亲王、驸马、公主来拜寿，到所有的些贵夫人来拜寿。那么接下来还有他自己的家人，啊，家里面荣国府、宁国府的男客女眷要一起过生日，到最后还有管家，还有佣人也要为他过寿，所以你也感觉到说，这个荣华富贵的老夫人贾母，好像大家羡慕的不得了啊！今天如果我们有人。过生日，别人给你过了八天，你大概觉得简直风光的要命。可是其实读一读，你也会觉得贾母蛮可怜的，就是八十岁了，年纪这么大了，他必须要应酬，而且这些应酬都不是好玩的。因为我们看到南安太妃来了，北静王妃来了，所以当南安太妃来、北静王妃来的时候，贾母要招待他们。可南安太妃，我们推测是南安亲王的妈妈，所以用太妃。那北晋王妃可能是北晋王的太太，啊，所以辈分又不一样。所以南安太妃就要坐那个最主要的，呃，最尊贵的位置。啊，现在当然一般人请客都不讲究，古代是非常讲究的，就那个最主要的、最尊贵的位置要留给南安太妃。然后我们也看到吃饭的时候，连着上了四道菜啊，一道菜来，二道菜来，三道菜来，四道菜来，最后就上一道汤。我们看到上菜上汤其实都有规矩，因为第一道的汤上来之后，大家就等于是第一个 break。等于第一个休息时间，因为这些贵夫人就要开始退堂，所以还要有退居之所。所谓退居之所，有点像一个休息空间，里面可以上洗手间的啊。我们现在当然有卫浴，古代他一定也有方法，不然这些贵夫人她要怎么去解决她的大小便之类的问题？他们还要补妆，他们还要换衣服。我们今天如果很讲究的婚礼，新娘可能要换几套服装。古代不止主人，就是贾母要换服装，连来的客人也带了服装。就是到四道菜一道汤之后，他们就要开始退居，然后要换衣服。所以这些东西的讲究，我们在读七十一回的时候叹为观止。因为我想，今天即使。我们当然，民主社会已经没有所谓贵族了。可是，即使是权贵之家，大概也没有繁复的礼仪到这种程度。而且，南安太妃她也知道说：“好，你们家有几个孩子？那我也带了礼物来。”所以，他就问哪个人在，哪个人不在？那想要见这些晚辈们，把礼物送出去。那贾母就想了一下，就说。命令说：“把林黛玉、薛宝钗、史湘云、探春几个人找出来，他就没有让迎春出来。哦”啊，其实如果细心的读者读到这里，就会发现，因为迎春这个家庭里面的排行第二的贾迎春，其实有一点呆呆的木讷，他的绰号叫“二木头”。啊，因为他排行第二，有点就是不会应对进退。那贾母这个八十岁的老夫人非常知道，今天虽然是吃饭，其实不是普通的吃饭，他有一点像一种考试。因为权贵世家，一个长辈见晚辈的时候，就要看说你们的下一代受教育如何，谈吐如何，长相如何，礼仪如何，所以他就故意的。没有让迎春出来，因为觉得迎春不能登大雅之堂。他觉得探春出来应对进退是对的，林黛玉、薛宝钗、史湘云都没有问题。所以我们看到贾母在这一天，他结果得罪了迎春的妈妈，就是邢夫人。因为邢夫人就觉得很难过，说你为什么见南安太妃这么重要的人的时候？不叫我的女儿出去。可是贾母的考量不是私心的考量，是说荣国府富贵四五代，他在应酬的场合上，他必须结交权贵，所以这个时候不能够丢脸，家族不能够丢脸，所以他就让有一点不能够上台盘的孩子不要出场。好，所以我想这些都是很多很多讲究的细节，你如果不细看是看不出来的。然后在南安太妃见了这些晚辈，把礼物都送出去之后，南安太妃就讲话了。他说：“我今天其实身体不好，可是这样重要的场合，贾母八十大寿，我不得不来。可是现在我也必须要回去了，因为再拖下去，身体可能就要出状况。”那这里我们就看到说，南安太妃也非常清楚。我觉得他并不见得真的有病，他只是借口他要退场。因为南安太妃在这里，大家都不自在，因为他辈分太高，他的权位太高，所以他就说我要离开了。好，南安太妃走了以后没有多久，北静王妃也借故说我也要走了。好，这是71回《红楼梦》贾母80大寿，非常需要注意的细节，因为可能是今天尤其年轻读者特别不容易懂的部分。《红楼梦》第71回以贾母过80岁的生日做一个主轴，当然中间穿插了一些小事。比如说，贾母过八十岁生日，当然上上下下都在忙，因为这么多的贺客临门，所有这种党政军要员都来拜寿，那么家里忙成一团。那王熙凤身体不好，在养病，也不太能管什么事，那就由贾珍的太太就是尤氏她来料理。那尤氏是一个脾气很好的人，那平常没有王熙凤那么有威严。啊，就是我们说在管理上有时候太好人了，其实管理上就不周到，因为心太软。所以尤氏我们就看到中间穿插了一件小事，就他忙得不得了，忙到近傍晚的时候，他一天都没有吃饭，因为他要送往迎来，所有客人来收礼啊这些东西，他忙得不得了，连饭都没得吃。那底下的人也就没有细心的人为他着想，所以最后他就找到两个。呃，管家的婆子，他就问他们说有没有什么吃的东西，那这两个管家婆子有点不太搭理他，那结果后来就惹出很多事情来，那也变成邢夫人因为贾母让南安太妃见晚辈的时候没有见迎春，所以邢夫人也有一点记恨贾母跟王熙凤，所以就刻意的报复。然后就特别把尤氏受侮辱、受到老婆子的冷落这件事情讲出来，然后去故意的刺激王熙凤。那这是穿插在第71回中间的小事。可是我自己很喜欢读到的一段，是我们看到贾母刚开始的时候，他很关心说：“诶、哎，他过八十岁生日，很多人都在送礼物来，所以他就说我要看一看。”看一看礼物，可是你知道礼物太多了啊！如果我们今天生日有朋友送礼物，礼物不多，我们一件一件拆，觉得开心的不得了。可是那个礼物大概多到几千件、几万件的时候，贾母这种贵妇人过生日简直不得了。所以贾母过了两天就没兴趣看了。好，可是注意一下，贾母没有兴趣看，可能会造成收礼以及寄礼物的账单的人的疏忽。所以贾母有一天忽然就看到了管理家务的王熙凤，就说：“哎，今年送来的礼物当中，有几架屏风？以前会送屏风的，因为屏风。”可能是拿来做家里的摆饰的东西，所以老太太过生日，大家就会送屏风。好，贾母没有问说今年送的礼物有多少件，每一件的内容是什么，她没有问到这么细的细节。因为我一直形容说，贾母其实是一个退休的董事长，她等于要考现任的总经理王熙凤，她就说有几架屏风。王熙凤立刻就回答说：“一共有十六架，有十六家送了围屏过来。那其中有十二架是大的，有四架是小的。那其中有两架特别值得一提，一个是江南甄家送的十二瓶的屏风。我们知道屏风小的可能是四瓶。再大一点，可能六平或者八平，那十二平就十二个可以折叠拉开的，那是很大的一个屏风。那另外，他也讲南方的粤海将军送了一个是玻璃抗屏，因为当时玻璃从欧洲进口，所以比较难得。我觉得这是贾母在考试，就是他只要问屏风，他就已经测验出。这个管家的人是不是细心啊、哦？所以，我们看到《红楼梦》里面非常有趣，就是我觉得贾母到了八十岁，头脑还是清楚的不得了，非常的精明。所以我常常会觉得，我们今天企业有时候到了第二代、第三代，可创业的第一代就有一点像贾母。其实不必盯着小事，一定要问来问去，能够抓几个大事看一看。如果你真的有判断力，你大概知道现在的管理如何。所以《红楼梦》的这个七十一回，我觉得很好看的，就是说围绕着贾母的过80岁生日，有很多很多非常非常有趣的细节。所以当贾母这件事情过了以后，很多人私下，尤其像尤氏，就会跟王熙凤他们聊天，跟李纨聊天，就说这个老太太真是太了不起了，都80岁了，我们没有想到的，她都会想到。啊，可是我想，这里其实也透露出为什么贾母所经历的这个家族可以四五代荣华富贵。有时候我们看到当下这一代，我们就觉得，哎，这个家族大概不行了，因为这一代出来的人讲话也不清楚，办事也不够干练，你就知道不行。可是贾母到了八十岁，他还是非常能干的。好、啊，其实一回在结尾的时候出现了一个事情。当然也是贾母因为过八十岁生日，大家都在忙，可能太忙乱就没有人照顾，有很多疏忽。就花园里就发生了一件事，就是贾母的丫鬟鸳鸯，忽然在夜色暗下来的时候，在花园里发现了一个女孩跟一个男孩，好像在私自约会。那这是不得了的大事，他就大叫说：“你们是谁？赶快站住！”结果一回头是司琪，就迎春房里的丫头司琪，司琪大胆的私自约会了她的表哥潘又安，在花园里秘密相会。那在古代这当然是不得了的大事，所以也变成到72回重要的一个契机。